1: La Vuelta del Coyote, Número 2. José Mallorquí. Capítulo primero. La justicia de los hombres del norte. Juan Olegario Zamiza estaba apoyado en el mostrador del bar y bebía a lentos sorbos el contenido de un grueso básito. ¿Bueno el ron? Preguntó el hombre que estaba junto a él. Muy bueno, señor Perkins, replicó Zamiza. Si vendes tu campo, podrías beber tanto ron como te apetezca, siguió el ya, llamado Perkins. Era un hombre alto, recio, de rostro anguloso, ojos azul frío, manos fuertes, que apoyaba alternativamente en el mostrador de caoba o en las culatas de sus revólveres. Zamiza era el tipo clásico del mestizo californiano, con más sangre india que blanca, pero lo bastante civilizado, por su educación en las misiones, para considerar como superiores suyos a todos los blancos puros. Este año va a ser de buena cosecha, señor Perkins, dijo. No me interesa vender las tierras. Te pago 500 dólares solo por ellas. Cuando recoja el vino me pagarán en San Francisco 250 por todo. Puedo darte 600 dólares. No, señor Perkins, no quiero vender. No necesito dinero. Mis títulos están en regla y ya no me pueden quitar lo que es mío. Perkins miró despectivamente a Juan Olegario, mientras éste acababa de beber el ron. La calma que emanaba del norteamericano resultaba más amenazadora que si el hombre hubiera proferido amenazas e insultos. Nadie quiere quitarte nada, Zamiza, declaró Perkins. Y yo menos que nadie. Solo quiero comprar tus tierras porque están junto a las mías. Tú puedes comprar otras más apartadas. Solo te costarán 100 dólares y podrás comprarte, incluso, un buen caballo. Perkins conocía el anhelo del mestizo. Poseer un buen caballo era el deseo de todos los californianos. Pero entonces aún no abundaban los buenos caballos, y aunque no costaba mucho adquirir un animal de clase inferior solo utilizable para las labores campestres, en cambio era muy costosa la adquisición de un caballo resistente y veloz. Yo no puedo concederme el lujo de comprar un buen caballo, sonrió Juan Olegario, mientras alargaba la mano hacia el vaso que el propietario de la taberna había vuelto a llenar de espeso y oscuro ron. ¿Por qué no? Preguntó Samuel Perkins. Si vendes tus tierras. Aunque las vendiera, necesitaría todo el dinero para comprar las otras tierras y levantar la casa. Es verdad, pero yo te ofrezco mucho. 600 dólares de oro y griega. Sam Perkins calló un momento, como si luchara con una súbita idea. Al fin pre, preguntó: ¿Te gusta mi caballo? Oh, señor Perkins. Exclamó el mestizo. Su caballo es el mejor de toda California. Veloz como el viento, tiene fama. Sí, tiene fama y la merece. Pero yo no lo necesito ya tanto como antes. He decidido instalarme en Los Ángeles y viviendo en una ciudad no hace falta un caballo veloz. Hacen más falta tierras. Tú, Juan Olegario, eres campesino, necesitas tierras donde se puedan cultivar frutas y verduras. Yo, en cambio, pertenezco a una ciudad. Necesito tierras para construir casas. A ti no te hace falta la tierra que yo necesito. Véndeme tus terrenos, que pronto quedarán dentro de los límites de la ciudad, compra otros más lejos. A cambio, te doy los 600 dólares y mi caballo. Pero, su caballo vale más de 600 dólares. Ya lo sé. Pero no me importa. Sé que tú lo cuidarás bien. La resistencia de Juan Olegario Zamiza empezó a flaquear. 600 dólares oro eran muchos dólares en aquellos tiempos y en el pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles. Y si a esta suma, ya de por sí fabulosa, se le agregaba un caballo mezcla de pura sangre inglesa y española, reuniendo velocidad y resistencia, envidiado por todos los jinetes de California, entonces la oferta era ya como para cerrar los ojos y aceptarla sin más vacilaciones. No sé, señor Perkins. Decídete pronto, Juan Olegario. Aprovecha mi desprendimiento. Un caballo que es una joya y una cantidad de oro que haría perder el sentido. Quisiera preguntar antes a Julia. ¿Quién es Julia? Preguntó Sam Perkins. Mi esposa, señor. Ella es muy inteligente. Ella sabrá lo que me conviene. Buena idea, asintió el norteamericano. Haces bien en dejarte guiar por tu esposa. Las mujeres son siempre más inteligentes que los hombres. Estoy seguro de que ella te dirá que has sido un loco no aceptando enseguida la oferta y te ordenará que vuelvas corriendo a aceptarla antes de que yo lo piense mejor. Seguro, señor Perkins, asintió, más aliviado, el mestizo. alegrábase de poder ir a hablar con su mujer y de que fuese Julia quien decidiera lo que debía hacerse. Tenía la impresión de que si continuaba hablando con el yankee, este acabaría convenciéndole y luego Julia le llamaría loco y estúpido. Sí, era mejor dejar que ella tomara la decisión conveniente. Date prisa, pues a la una he de ir a ver al juez Salters. He de legalizar unas compras de terrenos. «No voy a poder estar de vuelta tan pronto», declaró Zamiza. «Mi casa está lejos. Toma mi caballo y así podrás ir y volver en menos de 20 minutos. Hazlo galopar, para que te convenzas de lo bueno que es». El rostro del mestizo se iluminó de alegría. «Oh, señor Perkins. ¿De veras me permite probar su caballo?» «Pues claro, Juan Olegario. Quiero que te des cuenta por ti mismo de lo agradable que es galopar en veloz. Está atado frente a la puerta». No quites ninguno de los paquetes que están atados a la silla. He de llevarlos al juez Salters. Si los quitases tardaría mucho en volver a colocarlos como están ahora. Seguro, señor Perkins. No tocaré nada. Bien. Dile a tu mujer que son 600 dólares y el caballo. Pero date prisa. Son las 12 y no tienes mucho tiempo que perder. Haz galopar recio a... Veloz. Zamiza asintió vivamente con la cabeza y salió corriendo precipitadamente, seguido por la irónica y cruel mirada de Perkins. Pasaron unos segundos. El tabernero, que se había retirado un momento antes al interior de la taberna, reapareció. No demostró ninguna extrañeza al ver que Zamiza no estaba ya allí. Recogió el vasito, lo fregó y lo depositó en un estante, sobre otros vasos que formaban una pequeña pirámide. A un lado de la sala de la taberna se veían seis hombres que bebían y fumaban largos cigarros puros. Ellos y Perkins eran los únicos ocupantes del establecimiento. Cualquiera hubiese creído que entre ellos y Perkins no existía ninguna relación, ni siquiera conocimiento. Pero un observador más sagaz hubiera advertido la mirada que se cambió entre ellos y Perkins cuando unos pasos precipitados sonaron en la calle, junto a la puerta de la taberna. Un hombre entró precipitadamente en el establecimiento, gritando. Señor Perkins, le han robado el caballo. ¿Cómo? El asombro de Perkins fue fingido a la perfección. Sí, señor Perkins, siguió el recién llegado. He visto a Juan Olegario Zamiza galopando en su caballo en dirección al sur. Pronto. Rugió Perkins. avisar al sheriff. No había que ir muy lejos. El sheriff Coster tenía su oficina al otro lado de la calle. Perkins solo necesitó dar unas cuantas zancadas y, atravesando la polvorienta calle, entró en la oficina donde Coster, recién nombrado para aquel cargo, estaba limpiando un revólver de largo cañón, modelo Colt, de seis tiros y usando los nuevos cartuchos de latón. Hola, Perkins, saludó. ¿A qué viene esa prisa? Zamita me ha robado el caballo y Juan Olegario cabalgaba alegremente. Hacía muchos años que no montaba un caballo tan bueno como Veloz. ¡Qué distinto el galopar de aquel animal, que parecía hecho de suave algodón, al recio, duro y molesto caminar de los potros indígenas! No era necesario ni espolearlo, pues, veloz adivinaba casi los pensamientos de su jinete. Zamiz había dejado atrás la plaza y dirigíase hacia el río, cerca del cual está, van las tierras de cultivo. Galopaba ya por la carretera y se sentía muy feliz. Si Julia aceptaba la oferta de Perkins, podrían trasladarse a San Diego o a San Bartolomé donde sería fácil adquirir tierras mejores que las de Los Ángeles. Además allí habría menos hombres del norte y más californianos. Casi resultaba extraño que un señor tan poderoso como el señor Perkins le hubiera ofrecido tanto por sus tierras. Y más desde que Don Edmonds Greene había tenido que volver al norte. El señor Greene había sido buen defensor de los pobres californianos. Pero habiéndose marchado él, se volvía al robo, como en los tiempos del 49 al 51. Juan Olegario llegó a la vista de su casita y lanzó el grito con que solía anunciar su llegada a su mujer. Esta acababa de lavar la ropa y salió con los brazos arre, mangados y las manos oliendo a jabón. Era una mujer de tez pálida, cabello negrísimo, ojos grandes y soñadores. Tenía en sus venas unas gotas de sangre india, pero predominaba la raza mexicana. ¿Cómo vienes tan pronto? preguntó a su marido. Me han hecho una oferta, Julia, y quería consultar contigo antes de decidir nada. Nos quieren comprar estas tierras. Dan casi mil dólares oro. Julia miró fijamente a su marido. ¿Quién te da tanto dinero? Don Samuel Perkins. Dice que quiere comprar estas tierras para construir una casa o no sé, dice que le hacen falta muchas. Yo he pensado que podríamos ir a San Diego, con tu familia. Julia miró suspicazmente a su marido. Me parece mucho dinero para que un norteamericano dé a un pobre. No hay mucha gente que reciba mil dólares. En realidad me da 600, interrumpió Juan Olegario. Pero tú has dicho. Sí, es que además me da su caballo. Es un caballo muy bueno. Vale por lo menos 600 dólares. Nadie te daría 600 dólares por él, dijo Julia. Aunque quisieras venderlo, nadie lo compraría. Y me extraña que don Samuel Perkins quiera vender su caballo. Es un animal que tiene fama. De pronto, los ojos de Julia se dilataron horrorizados. ¡No! Gritó. ¡No es posible! ¿En qué caballo has venido? En el del señor Perkins. Me dijo que lo probase. ¿Delante de quién te lo dijo? En la taberna de Faucet. Creo que el señor Faucet estaba delante. ¿No estás seguro? No, no, creo que no estaba. Pero había otros clientes. ¡Dios mío! Gimió la mujer. Estás perdido. ¿No comprendes que te han tendido una trampa? Si ningún amigo tuyo o ninguna persona importante puede decir que Perkins te prestó el caballo, dirán que lo robaste, y griega. Un lejano batir de numerosos cascos de caballo percibióse claramente. Procedía del norte, de Los Ángeles. Julia corrió a un lado de la casita, desde donde se divisaba la carretera. Unos veinte hombres avanzaban al galope tendido. Entre ellos veíase la inconfundible figura de Perkins. Todos los hombres iban armados con fusiles, en los cuales se reflejaba la luz del sol. Juan Olegario miró angustiado a su mujer. —Has caído en una trampa. —clamó Julia. —Has sido un loco. —Dios mío. La mujer miró a su alrededor buscando alguna posible ayuda o alguna idea salvadora. No encontró nada. Los jinetes avanzaban ya hacia la casa, lanzando feroces gritos. —Huye en el caballo. —gritó Julia a su marido. —Es tu única salvación. Huye antes de que lleguen y te maten como a un perro. Juan Olegario Zamiza parecía clavado en el suelo. Pero, yo no he hecho nada malo. Huye, por el amor de Dios. Gritó su mujer, empujándole hacia el caballo, por lo menos, salva tu vida, aunque tengas que vivir como un proscrito. Cuando al fin Zamiza quiso montar a caballo, era ya demasiado tarde. Un sé, mi círculo de hombres armados cerraba todos los caminos hacia la salvación. Ahí está mi caballo, dijo Sam Perkins, señalando a veloz, en el que acababa de montar Juan Olegario. Hemos llegado a tiempo, dijo Coster, que estaba junto a Perkins. Por lo visto, ese hombre pretendía escapar. Varios de los jinetes que acompañaban al sheriff y entre los cuales figuraban los seis que se encontraban en la caverna, avanzaron hacia el mestizo. ¿Qué significa esto? Preguntó, con ahogada voz, Juan Olegario. Perkins soltó una dura carcajada. Tiene la desvergüenza de todos los californianos, rió Perkins. Está montado en mi caballo, tiene al alcance de la mano las dos bolsas conteniendo los dos mil dólares que he retirado del banco, y nos pregunta qué significa esto. Por lo visto, está tan borracho que no se ha dado cuenta de que me robó el caballo y el dinero que llevaba en él. Las manos de Zamiza habían estado apoyadas en los dos paquetes atados en la parte delantera de la silla de montar. Al oír que allí dentro había una importante suma de dinero, retiró las manos como si temiera abrazarse. Yo no sabía, empezó el señor Perkins me dijo que probara su caballo. Una carcajada general acogió estas palabras del infeliz Zamiza. Es la primera vez que oigo que Sam Perkins presta su caballo, dijo él. Sheriff Coster. Julia avanzó en aquel momento hacia el representante de la ley y del orden en Los Ángeles. Señor Sheriff, dijo con temblorosa voz. Mi marido dice la verdad. El señor Perkins le ofreció 600 dólares y su caballo a cambio de estas tierras. Le dijo que probase el animal. Mientras hablaba, Julia dábase cuenta de que sus palabras no querían ser creídas. Todos aquellos hombres solo deseaban una cosa. La vida de Juan Olegario. Lo siento, señora, replicó secamente Coster. No puedo creer la bella historia que usted me cuenta. La realidad es otra. Su marido ha robado un caballo y dos mil dólares. Uno de los jinetes desató una larga y fuerte cuerda de cáñamo que pendía de su silla. Al percibir este movimiento, Julia lanzó un grito de leona herida y corrió al interior de la casa, reapareciendo un momento después con un viejo fusil de largo cañón. No tuvo tiempo de emplearlo. Uno de los clientes de la taberna la había seguido y, antes de que Julia pudiese levantar el fusil, le descargó un fuerte golpe con el cañón del arma que empuñaba. Al ver que su mujer se desplomaba sin sentido, Juan Olegario quiso precipitarse en su socorro pero los fuertes brazos de dos jinetes le retuvieron. Antes de que el mestizo pudiera evitarlo, sintió que unas finas correas le sujetaban salvajemente las manos. Al mismo tiempo, el jinete que había cogido el rollo de cuerda, lanzó un extremo de la misma por una sólida rama del alto álamo que daba sombra a la casa. En menos de cinco minutos quedó hecho el trágico nudo estrangulador y Olegario fue obligado a desmontar de veloz. ¿No sería mejor dejarle a caballo para que, al caer de él, muriese más fácilmente? Preguntó Coster. No quiero que mi caballo sirva para ahorcar a un perro, replicó Perkins. Además, me tiene sin cuidado cómo muera ese canalla. Cuatro hombres empujaron a Juan Olegario hasta debajo de la rama que debía servir de horca. El californiano suplicaba y se debatía con todas las fuerzas que le prestaba la desesperación. Hubiera necesitado ser un coloso para resistir a aquellos hombres ansiosos de matar. Mientras tanto, Perkins deshizo los paquetes que pendían de la silla y que aparecieron conteniendo dos bolsas de piel de gamo llenas de monedas de oro. Aquí falta algo, gruñó el norteamericano. ¿Cómo? Preguntó Coster, volviendo la espalda a los ejecutores de aquella pa, Rodia de Justicia. Se ve a simple vista. Cada bolsa contenía mil dólares. Sheriff. De esta, y Perkins levantó en alto una de las dos, falta, por lo menos, la mitad del dinero. Sin duda Juan Olegario lo entregó a algún cómplice. Sheriff y Perkins fueron hacia el condenado, que tenía ya la soga al cuello, y Sam le preguntó. ¿Qué hiciste del dinero que quitaste de esta bolsa? Mientras hacía la pregunta, le agitaba junto al rostro la medio vacía bolsa de piel. No sé nada, señor, sollozó Zamiza, le juro que no toqué nada. No sabía que hubiese dinero. Usted me dijo que eran solo unos paquetes para el juez Salters. Estás loco. Interrumpió Perkins. ¿Cómo te iba yo a decir semejante cosa? Apenas conozco al juez. Ni tengo por qué darle dinero. Dinos dónde escondiste lo que falta. ¿Se lo entregaste a tu mujer? Señor Perkins, le aseguro que no he tocado ese dinero. Yo no sabía que hubiera nada, usted me dijo. Está bien. Rugió Perkins. Tú lo has querido. A la vez que decía esto, Sam Perkins hizo un ademán que, debidamente interpretado por sus cómplices, fue seguido de la tensión de la cuerda, que crujió estremecedoramente al rozar la gruesa y sólida rama del álamo. El sol proyectó contra el suelo la sombra del cuerpo que pendía a un metro del polvo y cuyas convulsiones se fueron haciendo cada vez más débiles, hasta César por completo. Entonces, cuando el cuerpo sin vida de Juan Olegario Zamiza quedó solo agitado por un leve balanceo, sus asesinos montaron a caballo. Lamento que no pudiera haber encontrado su dinero, dijo Coster. Mala suerte, replicó Perkins, encogiéndose de hombros. Más hubiera lamentado perderá, veloz. Haré que el juez Salters le adjudique la propiedad del muerto. Será como si la hubiese comprado. Nunca habría dado más de 300 dólares por ella, rió Perkins. Vale bastante más, dijo Coster. En su bodega hay varios cientos de litros de vino. Bien. Aceptaré la casa. De ley me corresponde. Todos picaron espuelas y regresaron hacia Los Ángeles. Tras ellos, pendiente del álamo, quedaba un exponente más de la justicia de los hombres del norte